0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Eduardo Solisierra y bienvenidos al desván de los cómics. Este es nuestro tercer programa, me habría gustado que hubiera más hasta este momento, lo que pasa es que por temas de trabajo no ha sido posible, pero a partir de ahora intentaré que haya por lo menos un programa a la semana. Y este va a estar dedicado, como no podía ser de otra forma, al mayor equipo de superhéroes de la historia, no solo de DC Comics, sino del cómic en general, uno de los más importantes para la cultura popular, norteamericana. Estoy hablando de la Liga de la Justicia y es que, bueno, ahora mismo está en boca de todos este equipo debido al estreno de la Zack Snyder Justice League, ese montaje original de cuatro horas de la película que, bueno, que vimos en 2017 gracias a Josh Whedon y que al parecer, pues, esta versión es una película completamente nueva. Eso espero, la verdad, a título personal. Pero este programa no voy a hablar del de Snyder Cat. no voy a hablar de la película de 2017 ni siquiera voy a hacer recomendaciones de cómics, de hecho ya hice un vídeo en el canal de Youtube tenéis un vídeo en el que os recomiendo determinadas obras de la Liga de la Justicia que creo que merecen mucho la pena leer, os animo a ver el vídeo Sino que voy a hablar más bien de la historia de publicación de la Liga de la Justicia, de cómo se originó esta idea, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años, eh, los productos que ha generado, adaptaciones en otros medios. Es decir, vamos a hablar un poquito de la historia en general de uno de los equipos de superhéroes más importantes para los fans de los cómics y para la cultura popular en general. Para hablar del origen de la Liga de la Justicia, tendríamos que remontarnos 20 años antes de que este suceda. Eh, me voy a ir al año 1938, un año que para los fans de los cómics seguro que bueno, se pues está grabado a fuego. Es que este año se publicó el Action Comics número 1, o lo que es lo mismo, la primera aparición de Superman, el hombre de acero. El superhéroe más importante de todos los tiempos y del que surgen todos los demás y... Que gracias a él, bueno, tenemos toda la variedad eh, de la que hoy en día gozamos. Superman surge eh, como una idea de Jerry Siegel y Joy Schuster que bebe mucho de las historias de las revistas Pulp. Las revistas Pulp eran, pues, como una especie de recopilación de historias ligeras rápidas de no mucha calidad historias de usar y tirar no estoy diciendo esto de forma despectiva es que realmente era así era una forma de evasión rápida y ligera cuando el lector pues no se quería, eh, no quería leer algo que le comiera mucho la cabeza en estas revistas empezaron a aparecer unos personajes que bueno, pueden ser, ser considerados la antesala de lo que hoy en día conocemos como superhéroe eh, son personajes, bueno, que a veces son justicieros enmascarados, otras veces aventureros, pero que siempre tienen este factor de, de personaje con ciertas habilidades especiales, no vamos a hablar de superpoderes, que pon, las pone, pone esas capacidades al servicio de los más débiles. En esta época aparecen personajes como Doc Savage, eh, la araña... Eh, Podemos hablar también, por ejemplo, de la sombra, un personaje que va a ser muy importante para la creación de Batman. Entonces, cogiendo toda esta base de las revistas pop y añadiéndole unos elementos nuevos, como es el elemento fantasioso de ciencia ficción, el hecho de que Superman venga de otro planeta, pues eh, se crea la figura de Superman que sería una auténtica revolución en contra de lo que esperaba la propia editorial la editorial tampoco tenía excesivas esperanzas ...en este personaje, ya que lo veía como una propuesta un tanto extraña... ...de parte de Jerry Siegel y Joy Shuster, sin embargo se convirtió en un éxito casi inmediato. Tal fue así que el personaje pronto tuvo bueno productos derivados eh, como merchandising... ...series radiofónicas como lo que se empezó en 1940... ...series de animación, seriales cinematográficos de animación como era Superman de 1941, que es una imagen de hecho muy icónica porque tiene unos dibujos como muy característicos y además es un Superman que tiene el fondo de la S de color negro en lugar de amarillo o dorado, entonces es como una imagen muy, muy reconocible. Es decir, se empezó a crear un mercado de superhéroes muy parecido al que hoy en día tenemos, eh, como siempre Superman eh, Superman es la base de todo lo que conocemos hoy en día y es a partir del, del que surge... Eh, pues Bueno, todo este mundo. Por supuesto, la editorial no es tonta y ve que el éxito que ha tenido Superman hay que repetirlo por narices. Y es entonces cuando se empiezan a crear una serie de personajes que surgen pues a rebufo del éxito de este primer superhombre. Entre ellos tenemos el más famoso y el que es el segundo icono de DC junto con Superman, que es Batman que nace en el año 1939 de la mano de Bob Kane, es las páginas de Detective Comics. Lo curioso de Batman es que nace a raíz del éxito de Superman, pero no puede ser un personaje más opuesto a Superman. De hecho, Batman tiene eh, un elemento muchísimo más pulp que Superman en el sentido de que es... Eh, es más parecido a lo que eran esos primeros personajes, primeros justicieros, enmascarados, que se mueven en las sombras, que luchan contra el crimen organizado, que no tienen superpoderes. De hecho, Batman está muy, pero que muy inspirado, como ya he dicho antes, en el personaje de las sombras, un personaje... Al principio muy similares, a lo largo de los años cada uno ha desarrollado su mitología por sitios distintos. Incluso hay que recordar que Batman al principio llevaba pistola, algo que, bueno, que poca gente sabe porque Batman ahora mismo uno de los elementos esenciales de Batman es que él no usa armas de fuego. Sin embargo, el primer Batman pues sí que tenía esa pistola que le acompañaba y que no tenía miedo de usar. Eh, sí, tenía que hacerlo. Esa regla de no matar tampoco estaba presente en los primeros cómics de Batman. Por supuesto, siempre ha ido evolucionando hasta crear el canon que hoy día conocemos. Además de Batman, van surgiendo otros personajes como Wonder Woman. Wonder Woman hay que detenerse especialmente porque Wonder Woman surge de una manera muy distinta a los demás personajes. Wonder Woman no intenta ser una copia o no intenta imitar... ...el éxito de Superman... ...sino que nace de un concepto completamente distinto... ...Wonder Woman nace de un psicólogo norteamericano... ...que bueno, es tiene fuertes convicciones feministas... ...de hecho su esposa era una gran activista feminista... Y partiendo de estas ideas de, de, de una corriente muy particular del feminismo en el que veía a la mujer como la verdadera líder de la humanidad para el siglo XX, la que sería la vanguardia, la que sería capaz de traer una sociedad basada en la paz, la cultura y la tolerancia, pues es a partir de esto, de esta concepción, como crea a Wonder Woman, de hecho por eso le rodea de toda esa mitología de las Amazonas, no intentando pues esa sociedad eh, en la que no hay hombres, esa sociedad superior en la que bueno, la vida es idílica, entemistida. y cuya princesa decide sacrificarse, abandonar ese paraíso e ir al mundo de los hombres para bueno enseñarles estos valores y ser un poquito una embajadora de la paz y la libertad, en el mundo contemporáneo. Entonces, Wonder Woman al principio no se la puede considerar una superheroína como tal, en el sentido estricto que se entendía en ese momento. Pero bueno, como todo, pues se fue modificando, se fue desarrollando. Y sus historias tenían cada vez un carácter más superheroico. Y de hecho, llegó un punto que su, ese concepto inicial se perdió completamente. Para pasar a ser simplemente, pues, otra superheroína. Eh, más como era Superman, pero era importante recalcar que este personaje nace de un concepto distinto al del resto de Superhéroes. Otros personajes que aparecen en esta época, en estos primeros años 40, en esta edad dorada, bueno, pues tenemos a Green Lantern y a Flash, que no eran los personajes que hoy en día conocemos, sino que Green Lantern era Alan Scott y sus poderes no tenían nada que ver con. ...con el cuerpo de los Green Lantern... y con esa policía... Eh, ...intergaláctica... ...que le otorgaba el poder del anillo... ...de la fuerza verde, de la voluntad... ...no, este personaje... ...sus poderes tenían un origen mágico... ...la linterna verde era una especie de... ...artilugio que contenía un poder... ...ancestral que le permitía... bueno, pues ...hacer todas esas cosas... ...que hace Green Lantern... ...y Flash tampoco era Barry Allen... ...era Jay Garrick... y ...que tenía una imagen muy reconocible porque iba con una camiseta roja, con un rayo, unos pantalones azules, seguramente vaqueros, y un yelmo con alas eh, muy parecido a, bueno, intentando imitar a la imagen canónica y clásica del dios Hermes, el mensajero de los dioses, que siempre se le ha asociado mucho con la velocidad. Estos personajes, junto con otros como el Doctor Destino, Aquaman, que también surge en esta época, eh, el Hombre Halcón, el Átomo, tal, pues tienen éxito, tienen, funcionan bien, eh, pero no tienen el rotundo éxito que tiene Superman. Es decir, lo que consigue Superman o Batman o Wonder Woman un poquito más adelante, no lo consigue eh, ninguno de estos personajes, aunque, repito, funcionan bien. Es en este momento cuando surge la idea de crear un grupo que los una a todos y poder presentar estos personajes en un solo cómic intentando pues elevar esta colección al nivel de Superman, ¿no? diciendo un poquito bueno, si estos personajes por separado te gustan, ya si los vendemos juntos esto va a ser la caña y es de hecho con esta idea con la que surge el concepto de equipo de superhéroes en el sentido de juntar a personajes exitosos de la editorial en una sola colección. Este fue el germen de la Sociedad de la Justicia de América, que es la antesala de la Liga de la Justicia. Este grupo, según el canon de los cómics, fue creado por Roosevelt para, eh, bueno, para defender Estados Unidos eh, de las amenazas internas mientras que eh, los hombres estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los componentes de este equipo pues al principio eran personajes como Green Lantern, Flash, eh, el Hombre Halcón... Atomo, la propia Wonder Woman, el Doctor Medianoche, el Doctor Destino, el Espectro... Eh, sin embargo, Superman y Batman no estaban, porque Superman y Batman tenían mucho éxito por separado, no hacía falta juntarlos con nadie más. ¿Este equipo tiene éxito? Sí, tiene mucho éxito, pero repito, no es el mismo éxito que se esperaba conseguir al nivel de Superman. Y bueno, pues este título, como prácticamente todos los títulos de superhéroes, a excepción de los tres grandes de DC, de lo que es la Trinidad, pues no sobreviviría a los años a finales de los años cuarenta porque se juntan varios factores. A la vez que termina la guerra, mmm, se junta también la publicación de un libro llamado La seducción del inocente. La seducción del inocente fue un libro escrito por un psicólogo norteamericano en el que acusaba a los cómics de mal influenciar a la, a la juventud, a la niñez de Estados Unidos eh, y bueno, hacía que en un momento se pudieran convertir en violentos delincuentes ya que los cómics estaban llenos de violencia gráfica del mal lenguaje, incluso acusaba, por ejemplo, a Batman y Robin de promover valores de la vida homosexual, algo que para la época, para un país tan conservador como era Estados Unidos en ese momento, pues, pues no era bien visto, ¿no? entonces eh, junto con la publicación de este libro también se junta otro factor esencial para entender el declive de los superhéroes y es que el fin de la guerra supuso eh, que, bueno, un mundo nuevo en el que ya los enemigos habían sido derrotados y el mundo había perdido su inocencia si es que alguna vez la tuvo nos encontramos con una Europa devastada que, cuyas fronteras han sido completamente eh, borradas y reestructuradas, a excepción de algunos países, como era el caso de España, eh, en el que habían muerto millones de personas y en el que de repente los que parecían aliados que luchaban al unísono contra un enemigo común que representaba todos los males de la humanidad, como era Hitler, como era el imperio japonés o como eran los fascistas italianos, pues ya estas líneas de buenos y malos, de aliados y enemigos se habían vuelto a desdibujar. De repente teníamos a la Unión Soviética y a Estados Unidos, que eran dos potencias que habían luchado juntas en la guerra y que ahora estaban iniciando otra guerra silenciosa, la famosa Guerra Fría, en el que intentaban un poquito competir por ver cuál modelo, cuál estilo de vida... Eh, era el, el más exitoso, el de las sociedades capitalistas occidentales o socialdemócratas o el de las, bueno, pues el bloque comunista, socialista de, de toda la zona de Europa del Este. Es decir, tenemos un nuevo panorama geopolítico en el que no hay realmente buenos y malos, aliados y enemigos, sino que es un constante cambio ...de paradigma que hace que la, la sociedad ya no vea el mundo con ojos tan inocentes. La sociedad ya sabe que eso de aliados y enemigos, buenos y malos, ya no existe nunca más. Ya se ha terminado eso. Entonces los cómics de superhéroes se quedan un poquito desfasados respecto a esto. Los héroes ya no tienen enemigos a los que combatir. Y además los héroes ya no son una figura que represente realmente los valores que en ese momento la humanidad tenía... Porque se ha demostrado que los héroes no existen o que los héroes no son tan blancos como se pensaba, sino que los héroes son grises. Y los villanos también. Es en este paradigma en el que bueno pues hay un gran descenso de la demanda de superhéroes. Eh, entonces todas las colecciones eh, importantes, a excepción de eh, Superman, Batman y Wonder Woman, pues caen en el olvido completamente durante unos años. Afortunadamente en el año 1956 eh, hay por parte de las editoriales un intento de resurgir este subgénero dándole un lavado de cara y adaptándole a los nuevos tiempos. Es en este año cuando surgen reinvenciones de personajes ya conocidos como Flash y Green Lantern. Esta reinvención pasa por directamente hacer personajes completamente nuevos, con orígenes distintos, poderes distintos. En el caso de Flash, los poderes eran los mismos, pero era otro personaje, era otro origen, era otra movida completamente distinta. Y en el caso de Green Lantern, pues También Hal eh, Jordan, eh, en, vez de en vez de ser perdón, el Green Lantern Alan Scott era Hal Jordan, todo el tema de los Green Lantern Corps, el planeta Oa, eh, esa policía intergaláctica que era Green Lantern... En el caso de Flash, pues también los poderes estaban muy relacionados con la ciencia. Eh, se empezó a intentar relacionar mucho a los superhéroes más con la ciencia ficción que con la cultura pulp de los años 40, años 30. Y esta fue la clave del éxito y del resurgimiento de personajes que ya estaban muertos. Incluso personajes como Batman, que estaban muy anclados a la realidad terrenal, pues Batman siempre eh, Batman dependía de gángster, de criminales eh, disfrazados, pero eh, criminales al fin y al cabo, y de repente sus historias también empezaban a contar eh, temas de otros planetas, alienígenas, robots malvados, es decir, que incluso personajes tan terrenales como Batman eh, se venían adaptando a esta nueva eh, forma de consumo de entretenimiento de Estados Unidos, que era, eh, bueno, pues el, un poco la ilusión por lo novedoso. Estamos en una época en la que lo que se busca es la vanguardia tecnológica, la vanguardia científica. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tienen puestas las miradas en el espacio. Es allí a donde se quiere ir. Y la gente sueña con, con lo que le separará el futuro. La gente eh, sabe que el siglo XX eh, pues será una época llena de maravillas a nivel tecnológico, a nivel científico y es por eso por lo que la ciencia ficción tiene tanto éxito a partir de los años 50, entonces lo que hizo la editorial muy bien fue adaptar a los superhéroes a este nuevo eh, paradigma en el que la ciencia ficción era el género de entretenimiento favorito, entonces los superhéroes se reconvirtieron a toda esta corriente, otros héroes que también tuvieron reinicios aunque fueron un poquito más suaves y no tan Drásticos. Pues por ejemplo, el Hombre Halcón, el propio Aquaman, también tuvo ahí un poquito medio reinicio, eh, el átomo. Eh, surgen personajes como por ejemplo el detective Marciano. Que de hecho lo dije en el origen del detective Marciano, tal como se plantea de forma original, valga la redundancia, pues es eh, simplemente que un científico eh, de la Tierra pues crea una máquina capaz de transportar al ser humano a Marte. Y hace una prueba y transporta a John Jones, el marciano, a la Tierra. El científico muere, la máquina pues se avería, tal... Entonces John no puede volver a su planeta y se queda entre los humanos disfrazado eh, intentando usar sus habilidades para convertir a este planeta en un mundo mejor. Es decir, los superhéroes ahora beben mucho más, están mucho más influenciados por la realidad de la Guerra Fría en la que se buscaba competir por, por bueno, pues ese avance científico y por ser siempre los primeros en todos, lo que además en los años 60 sería conocido como la carrera espacial. Habiendo ya puesto en contexto todo el origen de estos personajes, donde se encuentran ahora mismo los personajes tanto clásicos como otros no tan clásicos, eh, hay que irse al año 1960 para entender el origen de la Liga de la Justicia. Y es que eh, Garner Fox, que en ese momento era el jefe editorial de DC Comics, pues decide que al igual que se han revitalizado personajes que estaban muertos, como Green Lantern y Flash, también se tenía que revitalizar la sociedad de justicia de América, dándole un lavado de cara y juntando, esta vez sí, no a los personajes más secundarios, sino a los personajes más importantes de la editorial. Es con esta idea como surge la Liga de la Justicia de América, en un número de, de Brave and the Bold, el número 28, si no me equivoco, en la que bueno, tenemos a la formación original: Flash, a Aquaman, Wonder Woman, Detective Marciano, Green Lantern y Superman, que de, y Batman, perdón, también, que deben enfrentarse a Starro el Conquistador, un enemigo del espacio exterior. La historia pues, no tiene mucho misterio, es muy sencilla. Y este cómic se convierte en un éxito rotundo. Y pues no, no pasaría mucho tiempo para que se diera visto bueno a la serie regular de la Liga de la Justicia de América. En este caso hay que aclarar una cosa que es muy curiosa. Y es que aunque Batman y Superman estuvieron en el primer número. Y bueno, eran. fueron miembros fundadores. No eran miembros muy activos del grupo. De hecho, es como que al final de la serie. Batman y Superman decían como, bueno, sí, nosotros os ayudamos cuando sea, pero tampoco no, tampoco nos deis mucho la turra que tenemos nuestra movida y no, no, no nos interesa tanto. Entonces realmente lo que sería el núcleo fuerte de la Liga de la Justicia sería pues, Linterna Verde, Flash, Aquaman, Wonder Woman y el Detectivo marciano. Batman y Superman serían más ocasionales. Esto se explicaba porque estos personajes pues tenían un rotundo éxito eh, de forma ininterrumpida desde su propia creación y de Batman había un montón de series, de Superman había otras tantas series... Los personajes estaban en un montón de sitios, entonces tampoco era cuestión de, de, de sobreexplotarlos de esta manera porque podría crear sobre todo conflictos de continuidad que no los evitaron porque años después se tendrían que inventar lo del multiverso y tal, bueno, que hablaremos un poquito más adelante. A los pocos números eh, ya la Liga de la Justicia empieza lo que es su dinámica habitual de tener nuevos miembros, cambiar de miembros, que se salgan, un poquito sucedió lo mismo también con los Vengadores, de hecho los fans de Marvel pues les va a sonar mucho esto porque también pasaba eh, con el con el grupo predilecto de la distinguida competencia de la Casa de las Ideas. Eh, en este caso, por ejemplo, en el número 4, si no recuerdo mal, se une Green Arrow, un personaje que también era de estos personajes que estaban en el olvido y que, bueno, gracias a la Liga de la Justicia tuvo una segunda vida y de, a día de hoy cosa de mucha popularidad, habiendo creado de hecho un universo televisivo basado en su serie de televisión, cosa que pff, era impensable hace no mucho tiempo durante estos números pues la Liga de la Justicia se va enfrentando a villanos de distinta índole. ya digo, muy relacionados con el tema del espacio exterior eh, de los científicos locos que crean artilugios eh, pues también muy locos, también tenemos la llegada de personajes nuevos como Átomo, ese Átomo eh, rebautizado o renacido, mejor dicho, desde los años 50. Y una parada especial que quiero hacer en esta primera etapa de la Liga de la Justicia es cuando en 1963 los personajes de la Liga de la Justicia de América se juntan con la sociedad ...de la justicia de América. ¿Por qué esto es importante? Porque supone el nacimiento de la idea de multiverso tal y como lo conocemos ahora. Eh, DC Comics se había dado cuenta de que, bueno, pues tenían ciertos problemas para explicar la continuidad tanto de la Sociedad de la Justicia como de la Liga de la Justicia, ya que, bueno, pues eran mismos personajes pero distintos a la vez, pero mmm, unos estaban en un grupo, otros también estaban en un grupo, de hecho Wonder Woman era la única que había estado en los dos grupos, era un poquito extraño. Eh, para los lectores. Entonces decidieron explicar que había eh, personajes eh, bueno, que existían tan en un universo y había otros personajes que existían en otro universo porque en DC había muchísimas tierras paralelas y cada una tenía su propia continuidad. Esto se había establecido realmente en los cómics de Flash cuando se juntan por primera vez el Flash de la Edad de Plata con el Flash original Jay Garrick de la Edad de Odo, y bueno, se vuelve a reafirmar en esta historia de la Liga de la Justicia con la Sociedad de la Justicia de América, quedando solucionado de esa forma el tema de la continuidad y dándole al lector de DC la posibilidad de disfrutar no ya de un universo DC, sino de un multiverso con infinitas posibilidades y con distintas continuidades y que diferentes historias que sucedían en una misma publicación no tuvieran problemas de continuidad. La verdad es que era un poquito una cerdada esto, porque muchas veces lo que hacía es que a los autores les diera igual la continuidad, se la cargaran cuando quisieran y era como una excusa vaga para poder decir no, pero esto sucedió en nuestra Tierra y esto no. Entonces, eh, como que gracias a esta excusa no se tenían que pensar mucho las cosas antes de hacerlas. Pero bueno, la Liga de la Justicia continuó añadiendo miembros. También se unió el nuevo hombre halcón, eh, visitante del planeta Tanagar, eh, es decir, se fueron uniendo diferentes miembros a la Liga de la Justicia hasta los años 60, se mantuvo más o menos estable la formación pero en, el año, en los años 70, en la década de los 70, empieza a haber más cambios en la formación de la liga. Eh, se les unen otros personajes como Satana, eh, el hombre elástico. Se les unen también personajes como Firestorm. Eh, la liga se hace. Eh, se convierte en un grupo mucho más grande. Y además. Eh, bueno, aparece por primera vez. Eh, la Atalaya es esa gran estación espacial en la que la Liga de Justicia eh, planta su base de operaciones eh, después de abandonar el salón, el famoso Salón de la Justicia, que de hecho se, se convertiría perdón, en un elemento icónico de la mitología de este grupo. Pero sin duda el acontecimiento más importante para la Liga de la Justicia después de su creación eh, vendría en el año 1973 cuando tenemos la primera adaptación televisiva del equipo eh, no de los personajes, porque sus personajes, como ya he dicho, aparecieron en un montón de series de dibujos animados desde los años 40. De Superman, de Batman, había una serie de Flash, también había incluso una serie de Aquaman, de Atomo, de Hombre de Halcón... Es decir, había un montón de series de televisión. Pero la primera vez que todos estos personajes se juntaban como la Liga de la Justicia en una serie de animación... Fue en una serie muy importante para la cultura popular norteamericana. Eh, fue, eh, bueno, simplemente titulada como Los Super Amigos, un nombre pues bastante hortera para nosotros, pero que, a ver, era una serie destinada a un público infantil, además era una serie que tenía un elemento que no tenían los cómics, eh, la verdad es que muy gracioso, que era que había personajes de la Hanna Barbera, que, bueno, era esta eh, esta compañía que creaba personajes como Scooby-Doo y tal, que también era propiedad de, de Warner, y de hecho, la primera formación de los super amigos que tenían su sede por cierto en el Salón de la Justicia y no en la Atalaya Pues mm, consistiría en Batman, Superman, Aquaman, Green Lantern el eh, hombre halcón, Flash Robin, Wonder Woman pero también personajes como Wendy, Marvin y Wonder Dog que eran personajes de la Hanna-Barbera como ya he mencionado antes y también los eh, Wonder Twins los gemelos Maravilla eh, Zan y Jaina y un mono también como con poderes, o no sé no sé exactamente muy bien si tenía poderes o no, era era raro, era como un mono raro, se llamaba Glick. Eh, es decir, era una idea un poquito bizarra, era una idea pues para vender juguetes, básicamente. Pero funcionó muy bien, este programa fue emitido en la, EV, en la ABC, en siguientes temporadas se abandonaría a los personajes de la Hanna-Barbera, también los personajes de Wonder Twins y tal, y se, quedía, se quedaría algo más canónico con los cómics se incluirían a personajes como Rayo Negro, Relámpago Negro con Firestorm, eh, personajes originales incluso creados para para la serie, pero que eran superhéroes, no como lo, los anteriores que había mencionado. Eh, es una serie que es muy importante. Para, a día de hoy no ha envejecido bien. La serie pues no, no es agradable de ver para nosotros, ni estéticamente, ni narrativamente. Eran tramas muy infantiles, los diálogos eran pues, muy naif todo y ahora mismo no seríamos capaces de tragarnos esa serie, pero hay que entenderla en su contexto y en su contexto fue muy importante para lanzar a la popularidad a todos los personajes porque si bien Batman y Superman y Wonder Woman pues eran más conocidos para la gente de a pie, la gente que no leía cómics, había otros personajes que no, sin embargo, gracias a esta serie pues la Liga de la Justicia era un título que la gente que no leía cómics podía conocer al igual que se conocen personajes como Superman o Batman que son que trascienden más allá de las viñetas, ¿no? Por eso eh, hay que destacar esta serie. Durante estos años, pues la Liga de la Justicia seguiría sin muchos cambios importantes, más allá de los cambios de formación en los miembros, se les añadiría Tornado Rojo, por ejemplo, pero no, no tendría mucho, mucho más... Eh, no habría nada más destacable para esta época. Sin embargo, en 1985 tenemos el evento: el evento que lo marcó y lo cambió todo. No para la Liga de la Justicia, sino para DC en general, que era Crisis en Tierras Infinitas. Una saga en la que DC pues intentaba eh, arreglar un poquito la continuidad que era un desastre de DC. Como ya os he mencionado, el tema del multiverso sirvió un poquito como excusa para intentar arreglar el desaguisado. Que era. bueno, para los lectores que intentaran seguir un poquito la continuidad sin que les diera mucho dolor de cabeza ya que incluso dentro de las mismas tierras de la, de la misma, del mismo universo había problemas de continuidad había y había muchas veces que el público no sabía qué personajes estaban en un universo, qué personajes estaban en otro, era un poco lío, la gente ya no sabía, se, se perdía mucho, no sabía eh, cómo seguir el tema. Entonces se les ocurrió hacer crisis en tierras infinitas para hacer un, un lavado de cara, hacer un borrón y cuenta nueva y reiniciar todo el universo de DC. En esta saga lo que sucede es que, eh, bueno, básicamente vemos un conflicto entre dos personajes, dos entidades grandes que son Monitor y Antimonitor. Antimonitor es un ser que bueno es, maneja todo el tema de la materia oscura, materia oscura y lo que hace es eh, como irse comiendo a, la, a las tierras eh, paralelas y tal, va viajando por distintos universos. Eh, eh, expandiéndose y destruyéndolos a su paso entonces eh, en esta saga super épica que os recomiendo muchísimo eh, lo que sucede es que los personajes de DC, tanto de unas tierras, tierras como de otras, pues se juntan para hacer frente a esa amenaza no voy a contar el cómic entero porque es muy largo y pasa muchas cosas, entre ellas la muerte de Barry Allen, el Flash original, pero eh, básicamente lo que hay que saber es que después de este cómic Todas las tierras se juntan en una. Es decir, el tema del multiverso desaparece. Ya no hay multiverso, ya no hay tierras paralelas, ya no hay historias, ya no hay movidas. Hay solo una tierra, hay unos personajes que están en ellas, los que no están en ella no existen directamente y a partir de aquí hay una nueva continuidad. Esto hace que los personajes pues sean reiniciados, todos sus orígenes, todas sus series. Y esto da lugar a una serie de cómics eh, muy buenos, es una etapa dorada realmente para DC, para los personajes clásicos. Eh, tenemos un nuevo origen de Batman, que contado por Frank Miller, por cierto, Batman Año 1, un pedazo de cómics. para mí de los mejores que tiene Batman. Tenemos también un reinicio de Superman, una vuelta a los orígenes de Superman, que es maravilloso, el Superman de John Byrne una etapa que yo creo que es más que recomendable para todos los que queráis leer algo del hombre de acero porque esa etapa es Superman es Superman puro Superman en esencia y es un punto de partida perfecto para empezar a leer a Superman, que por cierto bebía mucho también de la película que se había estrenado en el año 78 eh, protagonizada por Christopher Reeve también tenemos el reinicio de Wonder Woman a cargo de George Pérez que te cuenta un origen distinto de las Amazonas, se explaya mucho en el origen de las Amazonas, de hecho, te cuenta un origen distinto de Wonder Woman, y la moderniza de una manera que yo creo que es uno de los mejores orígenes de Wonder Woman que se ha contado. Es eh, una historia llena de épica, llena de monstruos, se le empieza a dotar a Wonder Woman de una mitología propia de la que, Cadecía y que, bueno, personajes como Batman y Superman tenían una serie de elementos muy reconocibles, actitos a ellos, que, que, que los hacían ser tan exitosos como eran. A Wonder Woman le faltaba eso, le faltaba tener un Gotham City o le faltaba tener personajes secundarios fuertes. Y gracias a George Pérez, pues se crea esta concepción de Wonder Woman como como un personaje con su propia mitología que no bebía constantemente de lo que sucedía en otras series. ¿Esto qué es lo que hace? Que también se cuente el origen de la Liga de la Justicia de una forma distinta. Y aquí eh, se cuenta el origen, todo se cuenta en retrospectiva. Eh, las cosas no parten de cero, sino que te cuentan el origen un poco en un cómic que se podría llamar precuela, pero eh, la continuidad del universo DC en ese momento... Está en otro punto distinto, está más adelante. Entonces la gente que lee la Liga de la Justicia, ve una Liga de la Justicia en la que están Batman, Superman y tal, sin embargo cuando cuentan el origen de la, de la Liga de la Justicia dentro de esta nueva continuidad post-crisis, eh, hacen algo muy curioso que yo la verdad es que no entiendo todavía. Además que los cómics que cuentan ese origen tampoco me parecen... Me parece que es de lo peor que he podido leer de DC, sinceramente. El origen nuevo de la Liga de la Justicia te fulminan a Batman, Superman y Wonder Woman. A Wonder Woman la sustituyen por Canario Negro y básicamente te cuentan una historia de origen en la que están Detective Marciano, Flash, Linterna Verde, Aquaman, Green Arrow, por ahí... Bueno, Green Arrow se une un poco después, pero Green Arrow está como ahí medio metido, y Canario Negro es eh, el problema no es la formación de la liga porque tú puedes tener una buena liga de la justicia sin Superman, Batman y Wonder Woman el problema es que también tienes que contar algo muy interesante que me parece a mí que en esa etapa no se cuenta la verdad son historias pues que no os recomiendo que os leáis en esta etapa pero es importante entenderla también porque luego en números posteriores tanto Superman como Wonder Woman como Batman se unen al equipo pero en 1987 hay un cambio de paradigma en la Liga de la Justicia. Eh, básicamente se crea una nueva Liga de la Justicia después de la separación de, de, de esta Liga... Eh, en la que bueno bueno una separación que realmente lo que sucede es que muchos de los miembros eh, se van se van superman se van wonder woman tal, se van un montón de personajes hasta quedar prácticamente de los originales los únicos que quedan son detective marciano y aquaman y aquaman de hecho también dudaría poco y es aquí cuando surge la liga de la justicia de detroit que es básicamente pues la liga se mueve a detroit Pone su base allí y empiezan a unirse nuevos personajes como el Linterna Verde de Guy Gardner, eh, se unen personajes eh, un poquito bastante más de segunda, un can una canadio negro extraña, está por ahí también Mr. Milagro de los nuevos dioses... Eh, se forma un, un equipo un poco extraño la evolución de esta Liga de la Justicia luego desemboca en la Liga de la Justicia Internacional que es otra serie que sería básicamente el canon de la Liga de la Justicia desde el 87 hasta prácticamente el 97 más o menos y es una Liga de la Justicia con una formación eh, muy aleatoria, ya os digo, de los originales los únicos que están son eh, Aquaman a veces el detective marciano posteriormente se les une Batman pero tampoco te creas que mucho se crean subdelegaciones de la Liga de la Justicia en distintos continentes pues hay la Liga de la Justicia de Europa aparecen personajes mmm, creados para precisamente directamente para esta etapa y que son personajes completamente grises sin ningún tipo de carisma como son fuego y hielo eh, es decir es una etapa bastante plana Bastante plana y que además se le añade que la Liga de la Justicia en esa época se supone, según lo que cuenta el canon, que está financiada por Maxwell Lord, sí, el villano de Wonder Woman 1984, que bueno, tiene como un plan secreto para esta Liga de la Justicia, pero que no va a ningún sitio. Esta etapa no va a ningún sitio. De hecho, yo. A mí no me gusta nada. Habrá gente a la que le guste, pero yo no la recomendaría. Eh, lo único interesante es que aparecen personajes guays como Blue Beetle y Buster Gold. El detective marciano, como he dicho, adquiere mucho más protagonismo y eso me gusta porque el detective marciano es un pedazo de personaje que siempre tendría que estar en primera línea. Pero en general, no se cuenta nada interesante en esta etapa. Eh, de hecho, lo siguiente que, que, bueno, que marca la historia de la Liga de la Justicia es la muerte de Superman en el año 92. La Liga de la Justicia de esa época tiene una aparición y marca la Liga de la Justicia porque la muerte de Superman afecta a todo el universo DC, aunque Superman en ese momento ya no estaba en la Liga de la Justicia, eh, pero, pero bueno, mmm, su muerte eh, cambia, agita los cimientos de la, de la propia... DC Comics y esto también afecta a la propia serie que bueno ya no contaba con la presencia de casi ningún miembro de la liga original en estos años antes de eh, lo que es el relanzamiento de la liga de la justicia que hablaré ahora eh, hay que mencionar eh, la publicación en 1996 de Kingdom Come que recupera los personajes clásicos pero es un elsewhere. es decir es una es una, una saga que está ambientada en un futuro luego se explicó que era otro universo es decir, que el multiverso se lo habían cargado 10 eh, años antes sin embargo aquí ya lo vuelven a meter porque DC siempre tiende al multiverso y es una saga de cómics que sí que os recomiendo muchísimo en la que los héroes clásicos en un futuro en el que ya están todos retirados están todos viejos os tienen que volver a las andadas para proteger al mundo de un planeta poblado de superhumanos que son los hijos y nietos de supervillanos y héroes de, de su época que como ya han nacido con los superpoderes no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre ellos no han tenido que aprender a manejarlos y bueno, pues eh, sus peleas crean un caos impresionante y eso hace que personajes como Superman, como Batman, como Green Lantern pues tengan que volver ...a la acción. Pero bueno, ya os digo... ...este cómic es una especie de oasis... ...en toda esa etapa de finales... ...de los 80... ...principios de los 90 de la Liga de la Justicia... ...hasta que en 1997... ...llega... Pues ...Gran Morrison... ...y hace lo que debía haberse, haberse hecho... ...mucho tiempo atrás... ...y es... Eh, bueno pues devolver a la Liga de la Justicia... ...a su puesto, a ser... ...el equipo de superhéroes más importante... ...de DC, que en los últimos años... Había dejado de serlo, ya de hecho en las series que no se vendía tanto como otras colecciones. Así que Graham Morrison decidió, vale, vamos a traer a la formación original de la Liga de la Justicia pero vamos a hacerle un lavado de cara vamos a adaptarla a los nuevos tiempos vamos a adaptarla a la nueva continuidad y vamos a hacer que la nueva Liga de la Justicia realmente merezca la pena y eso es lo que hace te plantea en Nuevo Orden Mundial una historia en la que bueno, los marcianos blancos que es otra raza de marcianos que de hecho exterminó a la raza del detective marciano de John Jones los marcianos verdes pues eh, va a la Tierra con la intención de invadirla y la Liga de la Justicia se tiene que reunir de nuevo para pararlo. La Liga de la Justicia buena, la original. Esta nueva Liga de la Justicia está formada por un Superman post-mortem. Tenemos a un Flash que ya no es Barry Allen, que es Wally West. Es decir, es el mismo personaje o la misma, mejor dicho, la misma identidad secreta pero otro personaje distinto. Tenemos eh, un Green Lantern que no es ni Hal Jordan ni John Stewart, es eh, Kyle Renner, otro Green Lantern distinto, otro portador del anillo. Tenemos un Aquaman que eh, es más parecido al Aquaman de Jason Momoa, con ese pelo largo, ese aspecto brutal, eh, ese, esa mano eh, cercenada con un garfio en su lugar... Eh, es decir, tenemos una serie de personajes a los que se les da un lavado de cara y una modernización Y yo creo que eso fue la clave del éxito de esta etapa Que contaba con la formación original de la Liga de la Justicia, pero a la vez te estaba contando algo nuevo Esto sumado a que Grant Morrison se empeñó en crear historias épicas Historias de primer nivel con amenazas de grandes dimensiones con amenazas que vengan del futuro de otros planetas, la Liga de la Justicia viajando a otros mundos. Es decir, volvió a poner a la Liga de la Justicia en la tesitura en la que tenía que estar, porque en los últimos años la Liga de la Justicia había estado enfrentando amenazas un poquito de segundo nivel, porque la propia Liga era de segundo nivel. Y habrá muchos que les gusten los personajes de... De esa liga, a mí me gustan los personajes de esa liga, pero es que realmente si me dices que coges una liga de la justicia y cambias su formación y pones una liga de la justicia eh, con personajes eh, de segunda o de tercera, pero para darles una vuelta de tuerca, para darles una historia más original o para poder tener más libertad a la hora de contar algo chulo... Pues te lo compro, te lo puedo comprar porque a mí me parece que no siempre tiene que ser lo mismo. Ahora, si me cambias a los grandes de DC por una Liga de la Justicia de segunda y me cuentas historias de segunda, no me vale, no me vale. Yo quiero que me pongas personajes de segunda contándome historias de primera y me des la vuelta, o me pongas a los personajes de siempre. No me, no, no me cambies algo bueno por algo peor de forma eh, premeditada, que es lo que a mí me parece que es la etapa de la Liga de la Justicia Internacional pero bueno, vamos a modernos un poquito más adelante y vamos a irnos al año 2001 y es que aquí tenemos otra adaptación de la Liga de la Justicia en televisión pero es una adaptación muy especial esta está marcada dentro de un universo animado que creó Bruce Tim a partir de la serie Batman, la serie animada del año 92 que surgió a partir del éxito de las películas de Batman de Tim Burton que luego siguió con la serie animada de Superman, una verdadera joya, la recomiendo totalmente. La serie de Superman creo que, eh, si no me equivoco, es del año 96, estos dos personajes ya habían tenido un crossover, ya se habían juntado eh, en unos episodios de sus respectivas series y además, por separado, también se habían juntado con otros personajes que luego formarían parte de la liga. Por ejemplo, Superman se había encontrado con otro Green Lantern, que era Kyle Renner, eh, se había, había echado una carrera con Flash, Batman había conocido también a Satana... Es decir que ya habían tanteado un poquito lo que es el tema de juntarse en equipo. Pero en el año 2001, Bruce Team decide crear una serie eh, basada en la propia Liga de la Justicia, con mayúsculas, la grande. Para el equipo de esta Liga de la Justicia, tuvo casi, casi, casi al equipo original, solo que en lugar de Aquaman, teníamos a, a chica Alcón, que por cierto, este cambio me funciona muy bien, porque el personaje de Chicalcon en esta serie... Es brutal, es un personaje muy bien, muy bien escrito, con un desarrollo súper chulo, aunque Aquaman también aparecía en algunos episodios. Y tenemos un Green Lantern que no es Hal Jordan ni Kyle Renner, que es John Stewart, que en mi opinión también es un cambio a mejor, porque para mí es el mejor Green Lantern, es mi Green Lantern favorito, con lo cual los demás miembros, bueno Flash era Wally West, no era Barry Allen, pero tenemos una Liga de la Justicia canónica y a la vez moderna. Eh, personajes que ganan con esta línea en Liga de la Justicia todos, es que todos en la serie tienen su momento de gloria todos tienen un desarrollo súper chulo a mí me gusta especialmente el detective marciano pero también por ejemplo vemos un gran desarrollo como he dicho de la chica halcón de su relación con Jon Stewart, con Green Lantern eh, también vemos una gran presencia de Wonder Woman en esta serie, es decir, no cae en eso que habían caído otras veces otros productos de DC de eh, hacer que Superman y Batman soportaran el peso de la serie, sino que fue bastante repartido y de hecho hay muchos capítulos en los que por ejemplo Batman no aparece o no aparece Superman es decir, la serie va jugando un poco con los cambios en la alineación para darles su momento de gloria la serie tendría una continuación que es Liga de la Justicia ilimitada en la que además de estos primeros siete personajes pues también encontraríamos un gran panteón de superhéroes en una Liga de la Justicia Queda más una organización que un equipo. Teníamos personajes recurrentes como Green Arrow, Supergirl, eh, Question. En esta serie, Question mola muchísimo. Eh, La cazadora, Steel. Es decir, había un montón de de personajes ahí metidos, Capitán Átomo también. Es una serie que realmente recomiendo ver. Yo creo que es imprescindible. Pero bueno, vamos a seguir y lo siguiente que hay que destacar de La Liga de la Justicia ya en esta primera década de los 2000 es Crisis de Identidad, publicada en el año 2004. Esta también la recomendé en mi, mi vídeo de recomendaciones de cómics de, de La Liga de la Justicia porque creo que, sinceramente, es uno de los mejores, si no el mejor, que se ha contado en la Liga de la Justicia. En esta historia tenemos eh, tenemos algo eh, completamente distinto a lo que ya se haya contado. Se huye de los supervillanos, se huye de los conquistadores espaciales, de los sedes de otras dimensiones. Te cuenta una historia íntima y personal. Te cuenta una historia que va sobre las relaciones personales de estos superhéroes, como el hecho de hacer lo que hacen, de ser quienes son, Afecta a sus seres queridos, a sus relaciones interpersonales, cómo los afecta a ellos a nivel emocional. Eh, una historia de traición es desgarradora y es muy adulta. Es una historia muy adulta, la verdad. No estoy hablando de que sea violenta ni tenga sangre. No, es adulta de verdad. Es adulta porque cuenta con mucha madurez un tema muy verosímil, utilizando a superhéroes para ello. Y a mí me parece una historia maravillosa, también por lo que supone para el universo de DC. Después de esta serie en la que los lazos de confianza de la Liga de la Justicia pues se ven rotos, pues hay otro cambio en la formación, hay muchos miembros del equipo eh, que se van, pero bueno, esta formación se mantiene, o sea, esta situación se mantiene más o menos hasta el año 2006-2007 cuando la liga, pues los miembros que se habían ido deciden volver a la liga después de, de la saga Crisis Infinita y tenemos una liga de la justicia más grande que nunca porque tiene un montón de miembros no los puedo enumerar porque son muchísimos pero esta etapa, la de 2006-2007 eh, tiene además sagas muy buenas por ejemplo una saga en la que se juntan ...con la Sociedad de la Justicia de América... ...de eh. Geoff Jones... ...otra pedazo de saga... ...con la legión de superhéroes... ...es decir, esta etapa... ...no es muy recordada... ...pero creo que... que tiene mucho jugo... ...tiene mucho jugo... toda esta... La, ...todo lo que es la Liga de la Justicia... ...en principios de los 2000... ...tiene mucho jugo... ...de hecho, otra saga de... ...más o menos este año... ...el año 2007-2008... ...es la saga Cry for Justice... ...en, las que, en la que... ...bueno, después de todo el revuelo de la, de la crisis de identidad, pues como he dicho, la Liga de la Justicia se ve fragmentada, se ve partida, y Hal Jordan decide crear un nuevo equipo de Liga de la Justicia, que es una formación bastante chula, porque es él, es también un Godila. que no me acuerdo de su nombre, pero es como una especie de Godila eh, super inteligente. con poderes y tal, no es Groot, es eh, del mismo universo que Godila Groot, pero no es Groot, también tenemos Superman, Atomo, eh, tenemos Batwoman... Es una información un poquito más bizarra, más peculiar... Pero está muy bien, está muy bien esa saga. Esa saga sí que, la, sí que la recomiendo. Y bueno, ya lo siguiente que creo que hay que contar de la Liga de la Justicia... A partir de aquí es eh, bueno, pues el reinicio de nuevo del universo DC en el año 2011... Tras la saga Flashpoint. La saga Flashpoint es una saga muy importante en la que el personaje de Flash pues viajando atrás en el tiempo para salvar a su madre, pues hace un estropicio en la continuidad, en la realidad, crea un universo nuevo tal. En definitiva, se carga toda la continuidad, no voy a explicar la saga Flashpoint porque a lo mejor haga un vídeo de él y además quiero que os lo, os lo leáis, pero básicamente la continuidad del universo DC se vuelve a reiniciar de cero y es en 2011 cuando surgen los nuevos 52, en las que por cierto tenemos eh, un relanzamiento de la Liga de la Justicia por todo lo alto eh, el relanzamiento de la Liga de la Justicia me gusta porque es eh, toda la, la etapa de Orígenes Secretos que luego se llamó que es básicamente en esencia es la trama de la Zack Snyder Justice League mucho más simple la del cómic que la de la película pero es la Liga de la Justicia uniéndose contra la invasión de Darkseid eh, es un cómic que bueno, es entretenimiento puro, es muy divertido de leer, es muy dinámico, tiene mucha acción, muy buen ritmo narrativo es un buen cómic, pero tampoco es la quinta esencia, o sea, no te cuenta nada, no reinventa nada, no tiene nada de original, simplemente es una buena historia de acción, de entretenimiento que te lo pasas bien y punto pero hay una cosa que no me gusta de este relanzamiento y es que sustituyeron todavía no entiendo por qué al Detectivo Marciano por Cyborg y no lo entiendo no lo entiendo porque. Me, o sea, a, ver, a ver, que sin desmerecer a los fans de Cyborg, pero que el detective marciano es el detective marciano. Y si me dijeras que es que, bueno, se añade a Cyborg, pero al detective marciano se le une después y se crea algo chulo con él. Pero es que a partir de este momento, eh, como que la inclusión de Cyborg hace que el detective marciano pase a un no segundo, a un tercer plano durante estos años y no me parece justo porque es uno de los mejores personajes de DC y es uno de los pocos que se ha mantenido prácticamente en todas las encarnaciones de la liga y no me gusta que he pasado a un segundo plano y menos en detrimento de Cyborg la verdad pero bueno durante estos años de los nuevos 52 la verdad es que hay poco que contar porque esta etapa pues bueno no va a ser recordada como una de las mejores pero bueno tenemos cosas interesantes tenemos por ahí la guerra de la trinidad eh, tenemos la guerra de Darkseid también maldad eterna tenemos una serie de sagas que bueno que a lo mejor se puede hacer mención a ellas pero tampoco hay nada nada destacable. Además, la formación de esta Liga de la Justicia más o menos se, se mantiene estable durante estos años, hasta por lo menos el año 2016, en la que tenemos otro relanzamiento de DC, pero esta vez sin reinicio de la continuidad, que sería Rebirth, en la que bueno, tenemos un Superman que sustituye al Superman de los nuevos 52. Por un Superman del universo anterior de DC que te cuentan que había conseguido sobrevivir al reinicio de este universo y ahora se encontraba en nuestro mundo ya que el Superman de los nuevos 52 pues a nadie le gustaba porque era medio imbécil la verdad las cosas como son eh, tenemos también eh, bueno en vez de un green lantern tenemos dos green lanterns y además son dos green lanterns nuevos tenemos eh, un green lantern no me acuerdo de su nombre pero es un personaje que tiene tiene una máscara eh, tiene una pistola también y es eh, de ascendencia árabe o marroquí no lo recuerdo muy bien este personaje y luego tenemos a jessica bass otra otra nueva Green Lantern, que la verdad son dos personajes muy interesantes, a mí me gustan mucho estos dos Green Lantern, lo poco que he leído de ellos, ya os digo, que por eso no tengo todos sus nombres en mente. Pero bueno, a partir de aquí, eh, la Liga, eh, como ya venimos del tema de la Liga de la Justicia internacional y la Liga de la Justicia de Europa bastante escaldados se intentan hacer pocos cambios en la formación de la Liga de la Justicia y más o menos, aunque a lo mejor te quitan un Green Lantern o a lo mejor en una etapa Aquaman no aparece o a lo mejor durante un tiempo Wonder Woman no aparece, más o menos te intentan mantener eh, a varios personajes de la formación original de los grandes para que la cosa no decaiga Una de las últimas cosas que han hecho muy interesantes en DC, que la verdad es que no he tenido oportunidad de leerlo y tengo muchas ganas es eh, hacer que cambiar a la forma o sea volver a cambiar la formación de la liga y adaptarla a la formación de la liga de la justicia de la serie animada que eso es un buen guay porque primero se quitan a cyborg del medio recuperan al detective marciano al puesto en el que tiene que estar y que yo lo echaba de menos que que, que durante casi 10 años el detective marciano estuviera en un segundo plano pues me parece casi una vergüenza eh, y también te recuperan a la chica Alcón la chica Alcón ocupa su lugar en la liga y a Green Lanter, de los que Green que estaban en ese momento que ya os he mencionado pues los cambian por John Stewart y además eh, me han comentado que las primeras historias que cuentan de esta liga de la justicia están muy bien también tienen mucho que ver con los eventos sucedidos en la saga Metal y Dark Metal, que no he podido leerme tampoco. Pero en definitiva, que la Liga de la Justicia parece ser que a partir de ahora goza de nueva salud. También habría que mencionar un poquito de la Liga de la Justicia en cine. Y es que parte de este intento de relanzar la Liga de la Justicia viene precisamente por los intentos de Warner desde el año 2013 con el lanzamiento de Man of Steel de construir su propio universo cinematográfico de DC. Y es que sabemos que, bueno, es una liga de la justicia en el cine, es un proyecto que ha sido fallido eh, y, y, bueno, es por eso por lo que no ha salido. Pero tenemos Batman vs. Superman en la que, eh, bueno, los... Ejes troncales de la película evidentemente son Batman y Superman, pero también tenemos una aparición de Wonder Woman, de hecho por primera vez en la historia del cine no solo se juntan Batman y Superman, sino que se junta la trinidad completa. También tenemos vistazos en esa película a, a, al preámbulo de la Liga de la Justicia, con una aparición de Flash de Cyborg, de, de Aquaman, y luego en el año 2017 tenemos la Liga de la Justicia, pero no la película que tendría que haber sido, sino una, una especie de regrabación que la verdad da mucho de qué hablar. De hecho, estoy pensando traer a algunos amigos eh, para debatir sobre esta película y pasárnoslo un poco bien, porque la verdad no hay por dónde cogerla. Afortunadamente, ahora vamos a poder ver la versión original de Zack Snyder, no sé si será mejor, si se da peor, yo supongo que peor no puede ser, así que aunque sea ya un poquito mejor voy a estar contento, aunque luego no sea la, la leche, que bueno, que tiene pinta, yo tengo esperanzas de que va a ser una muy muy buena película, pero bueno, aunque sea solo un poquito mejor que la de 2017... Yo con eso ya me conformaría. En esta película pues vemos una adaptación, como os he dicho, del arco de los nuevos 52 con la invasión de Darkseid, pero también vemos una adaptación del de, tema del regreso de Superman después de la muerte de Superman que vimos en Batman vs. Superman. Es curioso porque la formación de esta Liga de la Justicia tampoco tiene nada que ver con la original. No está, eh, el detective marciano se sabe que en este montaje va a aparecer, pero no se sabe hasta qué punto va a tener su protagonismo. Eh, tenemos la presencia de Cyborg y Green Lantern en esta película tampoco aparece porque, según dicen, eh, el plan de Zack Snyder era que Green Lantern llegara en la segunda parte en una. en un mundo post apocalíptico. Eh, después de la victoria de, de. Darkseid. Se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado me iba a despedir, pero es que esto lo tengo que contar. Esto lo tengo que contar. Esto no me lo puedo. no me lo puedo dejar en el tintero. Eh, no sé si sabéis que ne, ya había habido una película de acción real de la Liga de la Justicia. La de, la de Josh Whedon y la de Zack Snyder no es la primera, ni mucho menos. En el año 97 hicieron una película directa para televisión, eh, bueno, ya os imaginaréis de aquella manera, sobre la Liga de la Justicia, pero sobre la Liga de la Justicia con la formación de la Liga de la Justicia eh, de la liga de la justicia internacional precisamente de la liga de la justicia mala <ríe> tenemos una peli os recomiendo que lo busquéis porque es maravilloso <ríe> es maravilloso ver esos trajes hechos de, de goma espuma y de y de malla de, de spandex que bueno un poquito las mallas estas que se usan para hacer eh, para hacer deporte para hacer pilates y todas estas historias pues un poquito eso, es una mezcla de mallas de deporte que te compras en el Decathlon y un poquito de goma eva esos son los trajes de la Liga de la Justicia eh, la trama no me la sé muy bien porque creo que la película no se llegó ni siquiera a estrenar, no la he visto y si se estrenó en su momento pues ya repito que no la he visto me la quiero ver, aunque sea por la curiosidad pero vamos, tiene una pinta horrible la formación de esa Liga de la Justicia eran átomo, fuego, hielo eh, Flash, eh, Green Lantern y creo que también estaba el Detective, sí, el Detective Marciano estaba pero no como un miembro activo. Estaba, por lo que he visto, estaba como una especie de consejero sabio como si fuera una especie de no sé, pero era un. Era como un detective marciano que estaba con el culo pegado en silla, así como rajando de rato según aparecía Oye, detective marciano, no sé qué, que danos un consejo. Y el tío, sí, porque vosotros sois héroes, porque... como dándoles la turra sentado. Ese era el papel del detective marciano. Y, y bueno, la peli tiene una pinta horrible, pero horrible de eso que hay que ver, de que hay que darle una oportunidad. Yo, yo quiero ver qué se hizo. Así que viéndolo en perspectiva, la versión de 2017 tan mala no es. O sea, tampoco nos podemos quejar que en peores plazas hemos todeado con la Liga de la Justicia. Y nada más. Bueno, pues ya he dicho esto que se me había olvidado. Eh, estaba metido en el guión en otra parte y, bueno, he tenido que meterlo al final. Así que ahora sí que sí me despido. Espero que el programa os haya gustado, os haya resultado interesante. Espero, ya os digo, poder hacer por lo menos un programa podcast a la semana. Os recuerdo que podéis seguirme en todas las redes sociales, idos a YouTube si estáis escuchando esto en Spotify. Nos vemos en el próximo programa del desván de los cómics.